0: Iglesia, prepárate a recibir la Palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional Hola, ¿cómo están? Dios bendiga sus vidas. Hoy quiero hablarles acerca de una palabra eh, para este tiempo y la titulé No Estás Solo. Pero antes de comenzar quisiera que pudiese cerrar tus ojos y podamos hacer una oración delante de Dios Padre en esta hora te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia Señor gracias porque has estado allí presente, gracias porque estás aquí porque tu amor nos envuelve, gracias Jesús Gracias Señor por tu omnipresencia. Gracias Señor por tu omnisciencia y por tu omnipotencia, porque eres todopoderoso, porque estás en todo lugar y porque todo lo sabes. ¿Qué sería de nosotros sin ti Señor? Te pido que hables a nuestros corazones, que ministres nuestras vidas a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No estás solo. ¿Sabes? Crecí en un hogar donde la palabra Dios y donde el nombre de Dios era un nombre bastante profundo, donde había mucho temor a Dios. Yo nací en un hogar cristiano y por supuesto toda mi familia era cristiana o es cristiana. Y cuando inicié mi vida, inicié una vida con personas que decidieron más que acercarse a Dios Alejarse de Dios Alejarse Y dejar de tener relación profunda Con Dios Por el temor a no fallarle ¿Sabes? Porque la religión te enseña algo La religión te enseña A que Dios es un Dios castigador A que Dios es un Dios malo A que Dios es un Dios que está en el cielo Y está muy lejos A que Dios es un Dios que te escucha Solamente cuando Te portas bien pero cuando te portas mal Dios nunca está. Eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que aprendieron mis padres y por eso ellos decidieron de una u otra manera alejarse de Dios porque sentía que habían fallado delante de Él y sentían una vida pecadora, pecaminosa y en vez de acercarse se alejaron. Yo me pregunto, ¿acaso tú te alejas de las personas que tú amas? ¿Por qué crees que si cometes algún error, esas personas no te van a perdonar? ¿Acaso nunca le, le fuiste eh, grosero, malcriado a tu mamá, a tu papá? ¿Acaso nunca fuiste una persona desagradable con un amigo y sin embargo tu amigo está allí presente? ¿Sabes? Si aún nosotros siendo malos, como dice la palabra de Dios, sabemos dar buenas dádivas a las personas a nuestros hijos, aún más nuestro Padre Celestial puede venir a tu vida y puede acercarse a tu vida, y tú puedes acercarte a Él confiadamente. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Dios, cuando nuestra vida, cuando nosotros cultivamos una relación y entendemos que no estamos solos, que en este mundo no estamos solos, que solo basta clamar la Palabra a Cristo, y Él allí está presente, en tu vida, en tu casa, en tu habitación. Que fuiste diseñado, que hay un diseño perfecto de Dios y que el diseño correcto de Dios, ¿sabes cuál es? El buscar a Dios. Hay un diseño con el cual fuiste creado, eres espíritu, alma y cuerpo y tu espíritu clama diariamente el tener comunión con Dios. El problema que sucedió es que hace miles de años, un hombre llamado Adán y Eva, y de allí nació la enemistad con Dios. ¿Sabías? Fuimos diseñados para tener amistad con Dios, pero la enemistad con Dios nació un día en el hombre, por desobedecer. Cuenta la historia que Adán y Eva vinieron y estaban en el huerto después de haber sido creados. Y Dios le dijo, no coman. De todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no coman. Porque el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Dios estaba diciendo una verdad. Dios estaba diciendo que ahí hay un árbol que era el árbol de la ciencia y no podían comer de ese árbol. Porque el día que comiesen, ciertamente morirían. No era porque iban a tomar el fruto de ese árbol y se lo iban a comer, que les quiero decir que no era una manzana, porque todo el mundo se imagina que era la manzana. Era cualquier fruto de ese árbol, y se lo comían, iban a comer de la ciencia del bien y del mal. Efectivamente, hoy estamos viviendo la consecuencia de que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el COVID, que fue creado por la ciencia, fue creado y vino a matar a las personas, vino a destruir. Vino a acabar con la persona. Sin embargo, Dios ahí le estaba diciendo a ellos, van a morir el día que coman de ese árbol, el día que quieran ser igual que yo. Sin embargo, vino la serpiente y le dijo, ¿qué es lo que Dios les ha dicho? Y Eva comenzó a hablar con la serpiente. Luego de allí, Adán comió del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Adán desde ese día se constituyó enemigo de Dios se constituyó enemigo de Dios. Luego, Adán, por su pecado, todos los hombres pecados Y nuestra codificación vino a ser en nuestra genética y vino a crear una enemistad con Dios. Por eso es que cuando nombramos a Dios o cuando tú le dices a alguien, mira, tú eres cristiano, tú amas a Dios, tú te dicen, ¿qué? Yo, Dios, por favor. Porque en los códigos genéticos de tu vida hay pecado. Y cuando hay pecado en nuestros códigos genéticos, no puede haber una amistad con Dios. Hay una pared que te separa de Dios. Pero ¿sabes algo? Cristo vino a hacer algo por ti para unirte hacia esa amistad. Dios quiso devolverte la amistad a través de Cristo. Cuando hablamos acerca de amistad, ¿de qué hablamos? Hablamos que la amistad es una relación de confianza. De afecto fraternal. Yo no sé si tienes un amigo o una amiga, pero yo sí tengo muy buenos amigos y amigas. Soy bastante amiguera. Creo en la amistad. Yo creo en las personas. Me gusta cultivar las amistades. Me gusta andar acompañada. Me gusta saber con qué, qué confío con alguien, en alguien, enviar mensajes, cultivar amistades. Para mí eso es muy importante. Sin embargo, he entendido que mi primer amigo se llama Dios. Mi primer amigo se llama Cristo. El amigo que nunca falla. Porque uno de las amistades siempre espera algo. ¿Sabes por qué uno dice que las personas son infieles, ingratas, malas? Porque siempre estamos esperando algo más allá. Pero el único que nunca falla se llama Cristo. El único que nunca falla se llama Señor. Ahora, ¿por qué? ¿por qué es necesario tener una amistad con Dios? Porque la amistad con Dios te lleva a tener un vínculo perfecto con lo celestial. Te lleva a estar en la relación más profunda que puede tener un ser humano. Te lleva a estar dentro del reino de los cielos. Pero al enemigo, a tu enemigo, a Satanás, le conviene que no tengas amistad con Dios. Porque la enemistad trae algo El día que vino la enemistad El día que Adán creó la enemistad con Dios Lo primero que sucedió con Adán Es que se hizo maldito Lo segundo que sucedió Es que tuvo que ser echado de la tierra Dice que, que vino una maldición sobre Adán Y le dijo Ahora con el sudor de tu frente Vas a comer Y a Eva le dijo La maldición le dijo Ahora vas a tener dolor en tu preñez Y vas a tener tu hijo con dolor porque la enemistad con Dios te lleva a tener dolor. La enemistad con Dios te lleva a tener tribulación. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer Santiago capítulo 4 del versículo del 1 al 4. Te invito a que busques tu Biblia y si estás haciendo una anotación o si no, mires allí en la pantalla, también va a estar el versículo. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿De dónde surgen las guerras? Estamos llenos de guerra. ¿De dónde surgen las guerras? Señores del mundo, estamos llenos de guerra. En este momento, estamos en un momento álgido en el mundo. Estamos, el mundo está alerta a, a que se levante una tercera guerra mundial. El mundo tiene una alerta, tiene las alarmas encendidas. Pero la Biblia dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Sabes por qué? Porque eres una persona altamente conflictiva cuando no conoces a Dios. Porque dentro de ti hay conflictos, dentro de mí hay conflictos y Dios no está. Ahora mismo hay personas que dicen, ¿sabes qué? En esta cuarentena ni yo mismo me soporto. ¿Por qué? Porque somos altamente conflictivos. Dice, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Señores, tenemos pasiones. La Biblia habla de que dentro de ti hay pasiones que te quieren dominar. Dentro de ti hay pasiones que quieren hacerte sentir mal, incómodo, eh, pensamientos, eh, situaciones que, que, que no sabes cómo trabajarlas en tu vida. Y dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias necesidades. Yo no sé si te has preguntado que alguna vez le he dicho, ay, pero es que yo estoy cansado de orarle a Dios y Dios no me da eso. <ríe> la Biblia dice que si te pasa esto es porque pides con malas intenciones, para satisfacer primero tus propias necesidades. Clave número uno para pedirle a Dios y que Dios te pueda responder. La clave número uno es que cuando pidas, no pidas para ti. Pide primero para los demás, para el mundo, para el sistema, para Venezuela, y luego pides para ti y el Señor te va a conceder las peticiones. Pero quiero que, que, que miremos este versículo, dice, oh gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabes? El Señor se siente casado contigo. Dios te dice que eres una persona adúltera, o sea, eres una persona infiel a Él cuando eres amigo del mundo porque te haces enemigo de Él. ¿Qué es, hacerme enemigo? ¿Qué es hacerme amigo del mundo? Ay, ya la pastora va a venir con el cuento de que soy un mundano, de que, de que las personas andan con mundano, No, no, no. ¿Qué es hacerme? ¿Qué es hacerme amigo del mundo? Hacerme amigo del de mundo no está hablando de una persona, no está hablando de que tu vecino es mundano, como, como se decía antes, y tú te haces amigo de él. No, hacerse amigo del mundo es tener una relación, hacerse parte de un sistema, de, un, de algo que se llama aión. Ahí cuando habla la palabra mundo, en el original, en griego, dice la palabra aión. habla del sistema, del siglo, de, 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 lo que, de lo que se está gestando en este momento. O sea, de la maldad que se gesta en este momento en el mundo. En este momento en el mundo se están gestando muchas maldades. Los tiempos han cambiado, ya no estamos en lo mismo. ¿Sabes algo? El mundo nunca va a volver a ser igual después de esta cuarentena. Y no va a volver a ser igual porque después nos vamos a abrazar, no, no es eso. No va a volver a ser igual porque se está marcando un tiempo diferente. Porque se está creando una atmósfera para que aparezca el anticristo. Porque todo lo que está ocurriendo está escrito en la Palabra. Todo lo que está ocurriendo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que, que, va, que va a aparecer alguien que va a clamar un líder mundial y que va a haber una sola moneda en el mundo. Y sabes, ya apareció. Bill Gates está clamando un líder mundial. Están clamando, dicen que se tiene que levantar un presidente mundial. Dice que el mundo tiene que ser gobernado por una sola cabeza. Eso es lo que habla Dios. Cuando tú te haces amigo del sistema, cuando te haces amigo de lo malo, del querer gobernar a la fuerza, del querer robar, del querer hacer trampa, la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo, todo aquel que quiere tener amistad con el exhibicionismo, con el querer, sabes, el, ego, el egocentrismo, el, el querer mostrarse, el querer eh, tener el control de todo, se vuelve enemigo de Dios. Todo aquel que se hace amigo de del mundo se vuelve enemigo de Dios porque la Biblia dice que el que tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. Tú no puedes tener, tú no puedes estar bien con Dios y bien con el diablo. Tú no puedes estar bien con Dios y bien con el sistema. Dios te dice, o soy yo, o, o, o es lo que yo digo, o es lo que dice el mundo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Dios te dice: Sabes, si hoy tú quieres ser mi amigo, yo voy a ser tu amigo. Y acércate a mí confiadamente. Hay personas que dicen: Yo no puedo ser amigos, yo no puedo ser amigo de Dios porque no tengo confianza. Dios te dice. Pasa con confianza, es como cuando tú vas a la casa de alguien o tú vas a mi casa y yo te digo cuando creo que eres una persona de confianza Yo te digo, pasa, sírvete agua en la nevera, todo lo que está ahí es tuyo, come lo que quieras Eso es lo que Dios te está diciendo hoy, pasa hijo, ven, a tu, ven al reino y come lo que quieras, abre la nevera y come lo que quieras Acércate confiadamente a mí en el trono de la gracia ¿Por qué? Porque Dios te dice, puedes tener una amistad conmigo, solo no estás. Puedes tener una amistad conmigo. Es tiempo de que entiendas que yo vine al mundo para que pudieses tener una amistad conmigo. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en que más que una religión tengas una amistad con Él. Sabes, le estoy hablando aún a los que se congregan en iglesia, a los que creen que son cristianos, a los que se llaman religiosos. Porque a veces tenemos la religión de levantarnos en la mañana, de hacer nuestros rituales, de orar, de buscar, de, de, de decir, ay, yo soy cristiano y no tenemos amistad con Dios. La amistad con Dios va más allá que una religión. La amistad con Dios va más allá de, del creer que le sirvo a Él, del creer que soy pastor, del creer 1500 cosas, mentiras, porque a veces nos llenamos de mundo, nos llenamos de sistema y nos olvidamos que Dios quiere una relación verdadera no falsa. La, la, la Biblia cuenta una historia que, que a mí me gusta, ¿sabes? Dice que Jesús un día estaba con sus discípulos y se acercaron a él los fariseos, los, las personas que sabían de la ley. En otras palabras, si estuviesen en ese tiempo se acercaron los pastores, los adoradores, se acercaron las personas. Y Jesús le dijo, mira, no sean, cuando ores, no sean como esos hipócritas que aman orar en la sinagoga. Que aman orar, que aman levantar sus manos y que todo el mundo lo vea, que aman levantar sus pilasterías, como, como hablaba Jesús en ese momento, y, y eso era una capa que ellos usaban para ser visto por los demás. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama la amistad, la amistad de los secretos. Dios ama la amistad, Dios ama que le busques en espíritu y en verdad. Que dejes ya de ser eso, ese cristiano o esa persona que dice, ay, sí, yo oro, yo ayuno, yo busco, y comiences a buscar a Dios en lo secreto. Cuando nadie te ve, que Él te ve, ¿qué estás haciendo? Cuando nadie te ve, que Él te ve, ¿qué haces en tu computadora? ¿Qué haces en tu celular? ¿Qué video estás viendo? ¿Sabes? Si ves pornografía, eso es mundo. ¿Sabes? Si te estás permitiendo situaciones, permitiendo ver cosas de otra y le estás haciendo adúltero a tu esposa, eso es mundo. Si estás mandando mensajes a personas que no son correctas, mujer, y si le estás mandando mensajes a hombres incorrectos o le estás dando me gusta a personas incorrectas y le estás haciendo infiel a tu esposo, eso es mundo. Joven, si le estás haciendo algo en secreto de tus padres, eso es mundo. Así ores delante de tus padres luego. Porque para Dios lo importante es lo que hagas en lo secreto con Él. ¿Qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto le dices al Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo? Entra a mi aposento. Este es un tiempo de cambio, iglesia. Iglesia, los tiempos han cambiado. La venida de Cristo está más cerca que antes. Cristo viene por segunda vez. Lo creas o no lo creas, Él va a venir. El fin del mundo se acerca, el fin de este siglo se acerca Y los únicos que se van a salvar son los que clamen a Cristo, no los religiosos Los que clamen a Cristo y digan quiero una amistad contigo Por supuesto que todo lo demás es consecuencia, por supuesto que todo lo demás es bendición, es beneficio Vas a tener beneficios porque cuando Cristo llega a tu vida, tu vida es transformada totalmente. La angustia se va, la tristeza se va, la depresión se va. El Señor te hace libre de las cadenas. Te hace libre y te rompe situaciones, rompe vicios en ti. Pero lo más importante es saber que Dios está contigo. Mateo 28, 16 dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El único que te va a acompañar en este tiempo. Porque muchas relaciones se han terminado en esta cuarentena. Yo lo he sabido. De mis pacientes, muchas mujeres han terminado relaciones. Los hombres ya no soportan. Hay unos que por haberse distanciado también se terminó la relación. Pero lo importante es lo que está hasta el fin del mundo. Y Jesús te dio una promesa. Jesús te dijo, estaré contigo hasta el fin del sistema. Yo voy a estar contigo allí, porque yo quiero ser tu amigo. Permítele a Dios que entre a tu corazón en este tiempo. Permite que haya un nacimiento verdadero, que haya una estructura verdadera de nacimiento. Permite la iglesia que te puedas arrepentir de tus pecados y puedas permitir que Dios entre a tu vida y puedas ser transformado en una nueva persona. Señores, esto no es religión, esto es relación con Dios. Así que hoy yo te voy a pedir que podamos levantar una oración a nuestro Padre. Que hoy podamos decirle, Señor, yo estaba distraído, yo estaba dividido. Mi mente estaba dividida, no estaba contigo, sabes, tú no estabas aquí. Pero yo hoy quiero tenerte a ti. Yo hoy quiero estar contigo, Señor hoy quiero estar delante de ti Padre y cuando nosotros podamos venir a Él confiadamente Él va a adoptarnos es un nuevo tiempo Iglesia, un tiempo que si no estás tomado de la mano de Dios no vas a soportar los próximos días si estás viendo esto y estás en Venezuela, tómate de la mano del Señor, es el único que te va a sostener Iglesia el único, nadie más te va a sostener el único que te va a hablar del futuro, el único que te va a decir y que te va a poder decir, confiadamente vas a estar conmigo. Busca la presencia de Dios y Él va a hacer grandes cosas contigo. Yo quiero que oremos. ¿Qué tal si te dirijo en una oración? ¿Qué tal si cierras tus ojos y podamos orar y pedirle al Señor que las personas que están aquí aún conmigo, aquí en este estudio, también van a orar por ti porque van a pedirle al Señor ellos ser transformados y que tú seas transformado cierra tus ojos Padre Dios en esta hora Señor repite conmigo di Señor Jesús hoy vengo delante de ti Señor hoy te pido perdón por mis pecados Señor y te pido Jesús que pueda ser hoy limpio con tu sangre preciosa pueda ser hoy restaurado Señor Señor reconozco que tenía enemistad contigo, que tenía pleitos que te discutía que te reclamaba que llegué a reclamarte lo del COVID, que llegué a reclamarte este encierro, que llegué a reclamarte tantas cosas, pero hoy reconozco que no fue tu responsabilidad sino la de nosotros Señor, fue por haber entrado la maldición y el pecado a través de Adán. Pero hoy me reconcilio contigo a través de tu cruz. Me reconcilio contigo y te pido perdón. Perdón por mis pecados. Desde hoy quiero ser tu amigo. Desde hoy me quiero constituir tu amigo. Y así como dice tu palabra, Señor. Así como tú le dijiste a tus discípulos, Señor que ya no iban a estar más solos, que ya querías que fueran sus amigos. Tú eres, Señor, mi amigo, Señor. Gracias por tu amistad. Gracias por tu amor. Lléname en este momento. Lléname en esta hora, Señor, de tu amor y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para finalizar te voy a regalar Juan 15:15. 15. Dice, ya no los llamo siervo, dijo Jesús, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a usted. Jesús es tu amigo. Dios bendiga tu vida. Un abrazo. Vindarte nada.